0: Abschnitt 14 von Anna Karinina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, 25 »Nun siehst du wohl«, fuhr Nikolai Lewin fort, er zog die Stirn in tiefe Falten und zuckte ab und zu zusammen. Es wurde ihm offenbar schwer, mit sich darüber ins Klare zu kommen, was er sagen und tun solle. »Sieh einmal da!« Er zeigte in die Ecke der Stube auf ein paar Eisenstangen, die mit Stricken zusammengebunden waren. »Siehst du das da? Das ist der Anfang eines neuen Unternehmens, an das wir uns jetzt heranmachen. Es ist eine Produktivgenossenschaft.« Konstantin hörte ihm kaum zu. Er betrachtete das kranke, schwindsüchtige Gesicht seines Bruders, und das Mitleid mit diesem wurde in seinem Herzen immer größer. Er konnte sich nicht dazu zwingen, mit Aufmerksamkeit anzuhören, was der Bruder ihm über die Genossenschaft erzählte. Er durchschaute es, dass diese Genossenschaft für Nikolai nur ein Rettungsanker war, um sich nicht selbst verachten zu müssen. Nikolai redete weiter. Du weißt daß das kapital den arbeiter erdrückt die arbeiter und bauern tragen bei uns die ganze last der arbeit und sind doch dabei so gestellt daß sie aus ihrer jämmerlichen lage nie herauskommen können und wenn sie sich noch so sehr abquälen aller über den notwendigsten lebensunterhalt hinausgehende arbeitsverdienst durch den sie ihre lage verbessern sich einige mußestunden verschaffen und infolgedessen sich eine gewisse bildung aneignen können dieser ganze Überschuss. »Wird ihnen von den Kapitalisten weggenommen, und die sozialen Zustände haben sich so gestaltet, dass, je mehr sie arbeiten, umso mehr die Kaufleute und Gutsbesitzer sich bereichern, sie selbst aber immer nur Arbeitsvieh bleiben. Diese Einrichtung muss geändert werden,« schloss er und blickte seinen Bruder fragend an. »Ja, selbstverständlich.« antwortete Konstantin und betrachtete die roten Flecke, die sich unterhalb der hervorstehenden Backenknochen seines Bruders abzeichneten. »Und da wollen wir denn eine Schlossergenossenschaft gründen, wo alles der gesamte Betrieb und der Gewinn und die wichtigsten zum Betriebe erforderlichen Werkzeuge gemeinsam sein soll?« »Wo soll denn diese Genossenschaft ihren Sitz haben?« fragte Konstantin Ljewin. »Im Dorf Vosdrema.« Gouvernement aber warum denn auf dem lande auf dem lande sollte ich meinen ist sowieso schon viel arbeit was soll auf dem lande eine schlossergenossenschaft der grund ist der daß die bauern jetzt noch eben solche sklaven sind wie sie es früher waren und darum ist es dir und sergei iwanowitsch auch so unangenehm daß sie aus dieser sklaverei befreit werden sollen versetzte nikolai durch die erwiderung gereizt Konstantin, der unterdes in dem unfreundlichen, schmutzigen Zimmer umherblickte, konnte einen Seufzer nicht zurückhalten. Dieser Seufzer schien Nikolai noch mehr zu reizen. »Ich kenne deine und Sergej Iwanowitschs aristokratischen Ansichten. Ich weiß, dass er seine ganze Geisteskraft dazu verwendet, die jetzt bestehende Misswirtschaft zu verteidigen.« »Nicht doch. Aber warum sprichst du denn immer von Sergej Iwanowitsch?« sagte Konstantin lächelnd. »Warum ich von Sergej Iwanowitsch rede, das will ich dir sagen!« schrie Nikolai plötzlich auf, als Konstantin diesen Namen nannte. »Das will ich dir sagen, aber was für einen Zweck hat es davon zu reden? Nur eines möchte ich wissen. Warum bist du überhaupt zu mir gekommen? Du verachtest ja mich und meine Bestrebungen. Nun schön, also geh, in Gottes Namen, geh!« schrie er und stand von seinem Stuhle auf. »Geh hinaus! Geh hinaus!« »Von Verachtung ist bei mir nicht die Rede«, antwortete Konstantin schüchtern. »Ich will auch gar nicht mit dir streiten.« In diesem Augenblick kam Maria Nikolajewna zurück. Nikolai sah sich zornig nach ihr um. Sie trat schnell zu ihm heran und flüsterte ihm etwas zu. »Ich bin nicht wohl. Ich bin reizbar geworden.« »Sagte nun Nikolai, sich allmählich beruhigend und schwer atmend.« »Und dazu redest du mir noch von Sergej Ivanovich und seiner Abhandlung. Das ist der reine Unsinn, albernes Geschwätz. Selbstbetrug! Wie kann ein Mensch über Gerechtigkeit schreiben, der gar keine Gerechtigkeit kennt? Haben Sie seine Abhandlung gelesen?« wandte er sich an Kritzki, während er sich wieder an den Tisch setzte und um die Zigaretten, die über den halben Tisch verstreut lagen, beiseite schob, um Platz zu machen. »Nein, ich habe sie nicht gelesen«, antwortete Kritzki mürrisch, der augenscheinlich keine Lust hatte, sich an dem Gespräche zu beteiligen. »Warum nicht?« fuhr Nikolai jetzt erregt gegen Kritzki los. »Weil ich es für zwecklos halte, damit meine Zeit zu verlieren.« aber erlauben sie woher wissen sie denn daß sie damit ihre zeit verlören gewiß viele leute können mit der abhandlung nichts anfangen weil sie über ihren horizont geht aber mit mir ist das eine andere sache ich durchschaue seine beweisführung durch und durch und weiß worin ihre schwäche liegt alle schwiegen kritzki stand langsam auf und griff nach seiner mütze wollen sie nicht mit uns abendbrot essen »Nun, dann auf Wiedersehen. Kommen Sie morgen mit dem Schlosser her.« Kaum war Kritzki hinaus, als Nikolai lächelnd seinem Bruder mit den Augen zuwinkte. »An dem ist auch nichts dran«, sagte er. »Ich sehe recht wohl.« Aber in diesem Augenblicke rief ihn Kritzki, der noch einmal umgekehrt war, von der Tür aus zu sich hin. »Was wollen Sie denn noch?«, fragte Nikolai und trat mit ihm auf den Flur hinaus. Konstantin, der mit Maria Nikolaevna allein geblieben war, wandte sich ihr zu. »Sind Sie schon lange bei meinem Bruder?«, fragte er sie. »Es ist jetzt das zweite Jahr. Mit seiner Gesundheit ist es recht schlecht geworden. Er trinkt zu viel,« erwiderte sie. »Was trinkt er denn?« »Brandwein trinkt er, und das ist ihm schädlich.« »Trinkt er denn viel?«, flüsterte Konstantin. »Ja.« antwortete sie und blickte ängstlich nach der Tür, wo Nikolai wieder erschien. »Worüber habt ihr gesprochen?« fragte er stirnrunzelnd und ließ seine verstörten Augen von dem einen zum anderen wandern. »Worüber?« »Über nichts«, antwortete Konstantin verlegen. »Na, wenn ihr es nicht sagen wollt, dann lasst es bleiben. Ich möchte dir nur sagen, es schickt sich überhaupt nicht für dich mit ihr zu reden. Sie ist eine Magd. »Und du bist ein vornehmer Herr,« sagte er und ruckte wieder mit dem Halse. »Du hast jetzt, meine ich, alles bei mir gesehen und dir ein Urteil darüber gebildet und stehst nun voller Mitleid meinen Verirrungen gegenüber,« fügte er mit erhobener Stimme hinzu. »Nikolai Dmitrijewitsch, Nikolai Dmitrijewitsch, flüsterte Maria Nikolajewna wieder und ging näher an ihn heran. »Schon gut, schon gut.« »Aber wie ist's mit dem Abendbrot?« »Ah, da ist es ja«, sagte er, als er einen Kellner mit einem Präsentierbrett erblickte. »Hier, stell's her, hierher«, rief er ärgerlich. Er griff sogleich die Branntweinflasche, goß ein Glas voll und trank es gierig aus. »Trink doch auch eines, willst du?« wandte er sich an seinen Bruder, er war sofort in heitere Stimmung gekommen. »Na, wollen wir über Sergej Iwanowitsch nicht weiter reden. Ich freue mich doch, dich wiederzusehen. Da kann einer sagen, was er will. Es ist doch ein anderes Gefühl, wenn man mit seinen Angehörigen redet. »Na, trink doch und erzähle, was du treibst«, fuhr er fort, während er gierig ein Stück Brot kaute und sich ein zweites Glas eingoß »Wie lebst du denn eigentlich?« »Ich lebe allein auf dem Lande wie früher und beschäftige mich mit der Wirtschaft«, antwortete Konstantin. Mit Entsetzen beobachtete er die Gier, mit der sein Bruder trank und aß, bemühte sich aber zugleich nicht merken zu lassen, dass er darauf achtete. »Warum heiratest du nicht?« »Es hat sich nicht so gefügt«, versetzte Konstantin errötend. »Wieso nicht?« mit mir ist es allerdings zu ende ich habe mir mein leben verpfuscht ich habe es immer gesagt und sage es heute noch wäre mir mein anteil damals als ich ihn brauchte ausgezahlt worden so hätte sich mein ganzes leben anders gestaltet konstantin beeilte sich dem gespräche eine andere richtung zu geben weißt du auch daß dein iwan bei mir in prakowskoje gutsschreiber ist sagte er Nikolai zuckte mit dem Halse und gab sich einen Augenblick seinen Gedanken hin. »Erzähle mir doch, was in Brakowsko ja alles geschehen ist. Steht das Haus noch unverändert? Und die Birken? Und unser Unterrichtszimmer? Und der Gärtner Philipp? Lebt er noch? Wie deutlich ich mich an die Laube erinnere und an das Sofa! Weißt du, ändere nur ja nichts im Hause, sondern heirate so bald wie möglich, und dann... »Richte alles wieder genau so ein, wie es früher war. Dann werde ich auch einmal zu dir auf Besuch kommen, wenn deine Frau gut und nett ist.« »Komm doch gleich jetzt mit mir mit«, sagte Konstantin. »Wie hübsch würden wir zusammen hausen.« »Ich würde zu dir kommen, wenn ich wüsste, dass ich Sergej Iwanowitsch da nicht treffe.« »Du wirst ihn nicht treffen. Ich lebe vollständig unabhängig von ihm.« »Ja, aber du magst sagen, was du willst. Du musst doch zwischen mir und ihm wählen,« erwiderte er und blickte dem Bruder schüchtern in die Augen. Diese Schüchternheit rührte Konstantin. »Wenn du in dieser Hinsicht meine aufrichtige Meinung hören willst, so muss ich dir sagen, dass ich in deinem Streite mit Sergej Iwanowitsch weder auf deiner noch auf seiner Seite stehe. Ihr habt alle beide Unrecht. Du hast mehr in der äußeren Form Unrecht und er mehr in sachlicher Hinsicht.« eisi das hast du also erfaßt das hast du erfaßt rief nikolai freudig ich persönlich aber wenn du das wissen willst lege auf die freundschaft mit dir größeren wert weil warum warum konstantin konnte doch nicht wohl sagen daß er dies deshalb tue weil nikolai unglücklich sei und eines freundes bedürfe aber Nikolai zweifelte nicht, dass er gerade dies hatte sagen wollen und griff wieder mit finsterer Miene nach dem Brandwein. »Lassen Sie es genug sein, Nikolai Dmitrijewitsch, bat Maria Nikolajewna und streckte ihren rundlichen, nackten Arm nach der Flasche aus. »Lass das! Sei nicht so dreist, oder du bekommst Schläge«, schrie er. Auf Maria Nikolajewnas Gesicht erschien ein sanftes, freundliches Lächeln, dem Nikolai nicht widerstehen konnte. Auch er lächelte, und sie nahm den Brandwein weg. »Meinst du etwa, dass sie dumm ist?« sagte Nikolai. »Sie versteht all das besser als wir alle. Nicht wahr? Sie hat so etwas Gutes, Liebes an sich.« »Sind sie früher nie in Moskau gewesen?« fragte Konstantin sie, um doch irgendetwas zu sagen. »Aber so sage doch nicht sie zu ihr. Das ist dir nur peinlich.« Nie hat jemand sie zu ihr gesagt außer dem Friedensrichter als sie in Anklagezustand versetzt war, weil sie aus dem Hause der Unzucht hatte davongehen wollen. Mein Gott, was gibt es doch für Sinnlosigkeit in der Welt schrie er plötzlich auf. Diese neuen Einrichtungen, diese Friedensrichter, der Kreistag, was für ein Unsinn ist das? Und er begann von seinen Zusammenstößen mit den neuen Einrichtungen zu erzählen. Konstantin hörte ihm zu. Er selbst teilte Nikolais Ansicht von der Sinnlosigkeit all dieser staatlichen Einrichtungen und hatte diese Ansicht oft genug ausgesprochen, aber dennoch war es ihm unangenehm, sie jetzt aus dem Munde des Bruders zu hören. »Im Jenseits werden wir das alles verstehen,« bemerkte er scherzend. »Im Jenseits? Ach, weißt du, das Jenseits kann ich nicht leiden. Ich kann es nicht leiden,« sagte er. und heftete seine scheuen, verstörten Augen auf das Gesicht des Bruders. »Es wäre ja wohl ganz schön, aus all dieser Gemeinheit und Verworrenheit, Fremder sowohl wie eigener herauszukommen, aber ich fürchte mich vor dem Tode. Ganz entsetzlich fürchte ich mich vor dem Tode.« Er schauderte. »Aber trink doch irgendetwas. Willst du Champagner?« Oder komm, wir wollen irgendwo hinfahren. Wir wollen zu den Zigeunern fahren. Weißt du, an den Zigeunern und an den russischen Volksliedern habe ich großen Geschmack bekommen. Die Zunge wollte ihm nicht recht gehorchen und er ging unvermittelt von einem Gegenstande zum anderen über. Mit Marias Hilfe redete ihm Konstantin seine Absicht, noch irgendwo hinzufahren, aus und brachte den vollkommen betrunkenen ins Bett. Konstantin ließ sich von Maria versprechen, dass sie im Notfalle an ihn schreiben und Nikolai zureden werde, zu ihm aufs Land zu ziehen. 26. Am Morgen war Konstantin Lewin aus Moskau abgefahren und gegen Abend langte er zu Hause an. Unterwegs auf der Bahn hatte er sich mit seinen Reisegefährten über Politik und über neue Eisenbahnlinien unterhalten und ebenso wie in Moskau waren ihm seine Begriffe in Verwirrung geraten und eine Unzufriedenheit mit sich selbst und ein eigentümliches Schamgefühl hatten ihn befallen. Aber als er nun auf seiner Station ausstieg und seinen krummen Kutscher Ignat mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen erblickte, Und als er in dem schwachen Lichtschimmer, der durch die Fenster des Bahnhofsgebäudes drang, seinen mit Decken wohl versehenen Schlitten und seine Pferde mit den aufgebundenen Schwänzen, in dem mit Ringen und Fransen verzierten Geschirr sah, und als der Kutscher Ignat noch während das Gepäck aufgeladen wurde, ihm die Gutsneuigkeiten erzählte, daß ein Agent für Arbeitskräfte angekommen sei und das Pava gekalbt habe, Da fühlte er, dass die Verwirrung in seinem Kopfe sich allmählich löste und das Gefühl der Scham und der Unzufriedenheit mit sich selbst verging. Das hatte er schon beim ersten Blick auf Ignat und die Pferde empfunden, aber als er nun gar den für ihn mitgebrachten Schafpelz anzog, sich wohl in den Schlitten setzte und dahinfuhr, und dabei über die von ihm in Aussicht genommenen Anordnungen auf dem Gute nachdachte und das eine Seitenpferd beobachtete, das früher sein Reitpferd gewesen war, aus einem donischen Gestüt, ein schon etwas abgerackertes, aber immer noch tüchtiges Tier, da gelangte er zu einer ganz anderen Auffassung seines letzten Erlebnisses. Er fühlte sich wieder als das, was er war, und wollte nichts anderes sein. nur besser wollte er jetzt werden als er früher gewesen war erstens nahm er sich vor von nun an nicht mehr auf ein außerordentliches glück wie er es sich von der ehe versprochen hatte zu hoffen und nicht mehr infolge einer solchen hoffnung die gegenwart gering zu schätzen Zweitens wollte er sich nicht wieder von garstiger Sinnlichkeit hinreißen lassen, weil die Erinnerung an frühere Fälle solcher Schwäche ihn damals, als er seinen Heiratsantrag zu machen beabsichtigte, so furchtbar gemartert hatte. Ferner gedachte er seines Bruders Nikolai und gab sich das Wort, ihn nie wieder zu vergessen, sich stets Kenntnis über sein Ergehen zu verschaffen und ihn nie aus den Augen zu verlieren, um zur Hilfe bereit zu sein, wenn es ihm schlecht ginge. dass es bald soweit sein werde, daran konnte er nicht zweifeln. Auch was sein Bruder zu ihm über den Kommunismus gesagt hatte, ohne dass er seinerseits dabei ernstlich Stellung zu diesem Gegenstande genommen hätte, brachte ihn jetzt zum Nachdenken. Er hielt eine gänzliche Umgestaltung der sozialen Verhältnisse für ein Ding der Unmöglichkeit, aber er hatte immer seinen eigenen Überfluss gegenüber der Armut der Masse als Ungerechtigkeit empfunden und nahm sich nun, um das Gefühl einer vollen Berechtigung zu haben, fest vor, wenn er auch schon vorher viel gearbeitet und ohne Üppigkeit gelebt hatte, jetzt noch mehr zu arbeiten und sich noch weniger Wohlleben zu gestatten. Und dass er zur Verwirklichung aller dieser Absichten die Kraft in sich finden werde, schien ihm so sicher, daß er den ganzen Weg in den angenehmsten Träumereien verbrachte. Mit einem mutigen Gefühle der Hoffnung auf ein neues besseres Leben fuhr er bald nach acht Uhr an seinem Hause vor aus den Fenstern seiner alten Kinderfrau und jetzigen Wirtschafterin Agafja Michailowna fiel ein Lichtschein auf den schneebedeckten Platz vor dem Hause sie schlief noch nicht der Diener Kusma den sie geweckt hatte kam verschlafen und barfuß auf die Freitreppe heraus. Die hin den Laska kam gleichfalls herausgesprungen, wobei sie den Diener beinahe umstieß und rieb sich winselnd an Lewins Knien. Sie hob sich in die Höhe und hätte ihm gern die Vorderfüße auf die Brust gesetzt, wagte dies aber doch nicht. »Sie sind ja schnell wieder zurückgekommen, Väterchen«, sagte Agafja Michailowna. »Ich bekam Heimweh, Agafja Michailowna. Auf Besuch sein ist schön, aber zu Hause ist es doch am besten.« antwortete er ihr und ging in sein Zimmer. Die Kerze, die er hineintrug, erhellte die einzelnen Teile des Zimmers, einen nach dem anderen. Die ihm so wohlbekannten Stücke der Einrichtung traten aus dem Dunkel hervor. Die Hirschgeweihe, die Bücherregale, der Spiegel, der Ofen mit der Ventilation, die schon längst einer Ausbesserung bedurfte, das altväterische Sofa, der große Tisch, auf dem Tische ein aufgeschlagenes Buch, ein zerbrochener Aschenbecher, ein Heft, in dem er geschrieben hatte. Beim Anblick aller dieser Gegenstände überkam ihn für einen Augenblick ein Zweifel, ob es möglich sein werde, jenes neue Leben ins Werk zu setzen, das er sich unterwegs so schön ausgemalt hatte. Alle diese seine bisherigen Lebensbegleiter schienen ihn gleichsam in ihre Arme zu schließen und zu ihm zu sagen, »Nein!« Du entrinnst uns nicht und wirst nie ein anderer werden, du bleibst immer derselbe, der du gewesen bist, mit deinen Zweifeln, mit deiner steten Unzufriedenheit mit dir selbst, mit deinen vergeblichen Versuchen, dich zu bessern und deinen sich immer wiederholenden Rückfällen und mit deinem lebenslänglichen Warten auf ein Glück, das dir nicht beschieden ist und das du nicht erringen kannst. Aber während die leblosen Gegenstände so zu ihm sprachen, sagte ihm eine andere Stimme in seinem Inneren, man dürfe sich nicht zu einem Knechte der Vergangenheit herabwürdigen, und der Mensch könne aus sich alles machen. Und auf diese Stimme hörend, ging er in die Ecke, wo er zwei schwere Gewichte stehen hatte, und hob sie turnermäßig in die Höhe, um sich dadurch in eine frische, mutige Stimmung zu versetzen. Aber da wurden vor der Tür knarrende Schritte vernehmbar. Und eiligst stellte er die Gewichte wieder hin. Der Verwalter trat ein und berichtete, daß Gottlob alles in Ordnung sei, machte aber zugleich die Mitteilung, dass der Buchweizen auf der neuen Darre von unten angebrannt sei. Über diese Nachricht war Lewin sehr ärgerlich. Die neue Darre hatte er zum Teil nach seinen eigenen Vorschlägen errichten lassen, Der Verwalter war immer gegen diese Darre gewesen und meldete nun mit einem verhaltenen Gefühle des Triumphes, dass der Buchweizen angebrannt sei. Lewin war fest überzeugt, daß, wenn der Buchweizen angebrannt war, dies nur von einer Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßregeln gekommen sein konnte, die er dem Verwalter schon hundertmal eingeschärft hatte. Er war sehr verdrießlich und erteilte dem Verwalter einen Verweis. Es gab aber auch ein wichtiges Ereignis erfreulicher Art. Pava, die beste Kuh, hatte gekalbt, ein teures Stück, das auf einer Ausstellung angekauft war. »Kusma, gib mir den Schafpelz her, und sie, sie können eine Laterne bringen lassen, ich will hingehen und mir es mal ansehen«, sagte er zu dem Verwalter. Der Stall für die wertvolleren Kühe lag gleich hinter dem Hause. Levin ging über den Hof an dem großen Schneehaufen beim Fliederstrauche vorbei und gelangte so zum Stalle. Ein warmer, stark riechender Düngerdampf schlug ihm entgegen, als die angefrorene Tür geöffnet wurde, und verwundert über das ungewohnte Licht der Laterne, regten sich die Kühe auf dem frischen Stroh. Der glatte, schwarz gescheckte, breite Rücken einer Holländerkuh schimmerte im Halbdunkel. Birkut, der Bulle, lag mit seinem Ring in der Lippe da, und machte anstalten aufzustehen, aber er besann sich eines anderen und schnaufte nur ein paarmal, als die Besucher vorbeigingen. Pawa, die rote Prachtkuh, groß wie ein Nilpferd, drehte sich rückwärts, um ihr Kälbchen vor den eintretenden zu verdecken und beschnupperte es. Lewin trat in den Verschlag hinein und hob das rotscheckige Kälbchen auf seine schwankenden langen Beine. Die aufgeregte Pawa wollte schon ein Gebrüll ausstoßen, beruhigte sich aber wieder als ljewin ihr das kalb wieder hinschob und begann schwer atmend es mit ihrer rauen zunge zu belecken das kalb stieß suchend mit dem maule seiner mutter in die weichen und krümmte das schwänzchen leuchte mal hierher fjodor hier halte die laterne her sagte ljewin der das kalb besah es artet nach der mutter wenn es auch die farbe vom vater hat ein sehr schönes tier lang mit schmalen weichen Fjodorowitsch, nicht wahr? Es ist schön«, wandte er sich an den Verwalter. In seiner Freude über das Kalb hatte er ihm den angebrannten Buchweizen schon vergeben. »Nach welchem der Eltern könnte es denn auch schlecht sein?« erwiderte der Verwalter. »Ja, und dann ist der Agent Simeon am Tage nach ihrer Abreise angekommen. Wir werden wohl mit ihm einen Vertrag über Arbeiter schließen müssen, Konstantin Dmitrijewitsch. Über die Maschine habe ich Ihnen schon früher Bericht erstattet.« Durch diese eine schwebende Frage sah sich ljewin wieder mitten in das ganze Getriebe seiner großen, verwickelten Wirtschaft hineinversetzt. Vom Kuhstall ging er unmittelbar ins Kontor und sprach dort mit dem Verwalter und dem Agenten Semyon. dann kehrte er in das Haus zurück und ging sogleich ins Wohnzimmer hinauf. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Eva K.